0: Je suis Alexandre Jublin et j'ai aujourd'hui le plaisir d'inaugurer le retour des épisodes dans le bunker, ces analyses de films ou de séries touchant à la guerre euh, depuis essentiellement l'angle militaire. Alors j'ai déjà dit dans un précédent podcast que je pouvais malheureusement pas reprendre le rythme un peu effréné du, du premier confinement, mais je vais insérer désormais le format dans les épisodes du vendredi en alternance avec les dans le viseur, et donc en faire à peu près un par mois, globalement plutôt à la fin du mois. Et euh, qui de mieux pour reprendre ces épisodes que le lieutenant-colonel Michelin, qui avait d'ailleurs trouvé le nom euh, du format, les, les dans le Bunker, et qui se fait rare dans le podcast ces derniers mois, notamment parce qu'il a quitté Paris pour rejoindre euh, un régiment d'infanterie dans le centre de la France, ce qui est rare étant précieux. On est donc ravi de, de retrouver Jean Michelin dans le collimateur. Alors comment ça va depuis quelques mois maintenant
1: eh ben, Écoutez, ça va très bien. Je dois vous avouer que la vie parisienne ne me manque pas, et que ça fait du bien d'être de retour dans les, euh, dans les forces vives et les gens qui font... Euh... Le, le cœur du métier militaire, il euh, y a eu un petit euh, choc culturel euh, à la réouverture de cantines, à la réexhumation de gilets de combat, de casques, de porte-chargeurs. Mais globalement, je vis, euh, je vis ma meilleure vie, même si euh, le, le retour en régiment, c'est surtout une, un témoignage du fait qu'on a quand même, euh, que j'ai quand même vieilli par rapport à mon dernier passage. <rire> en dehors de ça, tout va bien, je vous remercie.
0: Bon, et on a donc le plaisir de vous de, de parler avec vous aujourd'hui pour euh, discuter d'un film de 2014 de David Ayer, à savoir Fury, avec euh, notamment à l'affiche Brad Pitt, dans ce que personnellement je trouve être un de ses tout meilleurs rôles, mais aussi euh, Shia LaBeouf ou encore Michael Peña. Et euh, pour lever un peu le voile sur la manière dont on fait ces podcasts, je vais simplement dire que Bon, d'habitude, je laisse complètement l'invité choisir de quoi il veut parler, mais là, je me suis permis de faire une suggestion parce que euh, je trouve que c'est un superbe film. C'est une sorte de chef-d'œuvre aussi, je crois, de, de films de genre on me l'avait presque pas proposé dans les premiers bunkers et j'avais très envie d'entendre Jean-Michelin dessus. Alors je vais simplement résumer l'histoire à très grands traits, c'est un équipage de chars d'assaut, un M4 Sherman pour être précis, commandé évidemment par le personnage de Brad Pitt, qui a fait les campagnes d'Afrique et la campagne de France et qui se retrouve désormais, alors c'est vraiment 24 heures, en pleine campagne euh, d'Allemagne en 1945, et donc Charles d'assaut qui, qui ouvre la voie vers Berlin et réduit les dernières poches de résistance euh, sur la route, avant que, évidemment, euh, les choses ne se compliquent considérablement durant ces 24 heures. Which, which way is the front Which way is the front hmm.
1: All around because German, we're surrounded by
0: crowds. Alors, euh, colonel, c'est pas que vous soyez vous-même un tankiste Non, pas du tout. Même si c'est une blague qu'on fait souvent, euh, notamment sur Twitter, que, vu de loin et pour un non-militaire, tout ce qui roule et possède un blindage euh, est un tank. Mais enfin, vous êtes quand même euh, fantassin mécanisé, donc avec un cœur de métier autour d'un véhicule, et euh, du fait que ça peut représenter un, un univers, euh, le, et surtout une appréhension particulière du, à la fois de, de l'environnement et euh, du métier, le fait d'être motorisé. Absolument. Donc, comment est-ce que vous avez vu ou revu ce, donc je trouve très beau film, qui est donc ce Fury de David Ayer.
1: Alors moi, j'ai un rapport particulier avec ce film parce que euh, quand il est sorti, il ne m'intéressait mais alors pas du tout. J'avais absolument pas l'intention de le voir hein, et je suis tombé dessus un peu par accident. Donc je l'ai vu plutôt tardivement moi et donc je l'ai revu euh, pour les euh, pour le truchement de ce, de ce podcast en trouvant des petits morceaux dans ma journée euh, pour le regarder par. Euh, par, par un crément rapide de 10 minutes et c'est effectivement un très 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 bon film c'est un film qui m'a d'autant plus coaché que je n'en attendais rien puisque j'étais pas spécialement n'étais euh, pas spécialement intéressé par la thématique euh, qu'on m'avait pas très bien vendu j'avais pas lu de trucs très très exaltant et ça aurait été un tort parce que c'est vraiment c'est vraiment un très bon film alors pourquoi c'est bien euh, la première raison pour laquelle c'est bien euh, Fury c'est parce que euh, c'est un thème ultra rebattu hein, le film de guerre de la deuxième guerre mondiale ils sont en ils effet des, des pleines brouettes mais c'est un thème ultra rebattu qui est traité sous un angle original euh, à la fois dans le, 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 le contexte particulier narratif qui va servir de cœur à l'histoire c'est à dire que c'est le huis clos de l'équipage d'un blindé. Euh, moi, j'ai commencé ma carrière, comme vous l'avez dit, dans l'infanterie mécanisée, dans un véhicule qui s'appelait mx 10 p dans lequel, quand on le regarde en photo, notamment à côté d'un VBCI, on a du mal à s'imaginer qu'on mettait 11 personnes dedans. Et pourtant, c'était le cas. Euh, donc, le huis clos du char, on traite dans un film de guerre la thématique du huis clos, notamment dans les films de sous-marins. Or, le, le, le huis clos d'un blindé, c'est quand même autre chose, et c'était très intéressant de le traiter, parce que c'est pas tellement couvert, en tout cas, c'était pas tellement couvert par le cinéma grand public. Il y a euh, un, un film russe, je crois, euh, qui traite un peu dans des circonstances similaires de, du, de la destinée d'un char solitaire en Afghanistan, que j'ai pas vu, donc j'en
0: parlerai pas. Effectivement, c'est quelque chose de très puissant que, effectivement, moi je trouve, je, généralement dans les films, alors, dans ce qui touche à la mer, c'est-à-dire les, soit les soit les films de pirates, soit les films de sous-marins, mais d'une manière générale, c'est quelque chose de rare, en fait, la, la claustration, c'est ce qui fait que c'est si particulier de combattre, de faire partie d'un équipage, littéralement, puisqu'on parle d'équipage de, de, de chars d'assaut comme on parle d'un équipage de navire, et ça, structurellement, ça donne une espèce de tension euh, à couper au couteau, qui est vraiment là-dedans, d'autant que c'est vraiment filmé de l'intérieur, et souvent en contre-plongée, souvent, souvent on est en bas, et on voit, on est vraiment presque à aller disons au rez-de-chaussée du tank et avec tous ces personnages qui nous entourent.
1: Oui, absolument. Et alors le deuxième aspect de l'angle original, c'est de traiter la fin de la guerre. Alors c'est là où on se heurte un petit peu au côté réaliste pas réaliste du, euh, du scénario. Moi c'est une de mes vieilles anciennes hein, le réalisme ou les réalismes. J'ai tendance à dire que quand les choses sont bien faites on s'en fiche. C'est pour ça que ça me dérangeait pas que euh, ça me dérange pas dans un film de guerre que l'histoire soit pleine de trous. Euh, la, la fin de la guerre, elle est traitée sous un angle intéressant euh, qui correspond aussi à une de mes vieilles obsessions euh, c'est euh, à l'échelle de l'unité de combat du pion tactique, euh, tant que c'est pas fini, fini, euh, c'est pas fini c'est à dire qu'en en fait il n'y a pas tellement de fin de la guerre où c'est facile, et moi ça me renvoie à un souvenir que j'ai depuis que je suis, je suis enfant, j'ai regardé euh, beaucoup trop tôt parce que mes parents ont dû l'enregistrer sur une cassette vidéo, un documentaire sur la deuxième guerre mondiale qui s'appelle de Nuremberg à Nuremberg et à un moment, dans ce documentaire, il y a une scène, alors c'est sur la fin de la guerre, euh, il parle de l'avancée des troupes américaines euh, en Allemagne, juste après le passage du Rhin, qui est le dernier gros obstacle hein, euh, sur, à l'échelle des grandes unités. Et il y avait une phrase qui m'avait marqué. je devais avoir huit ou 9 ans, euh, sur, sur un moment, ils parlent, ils disent « "Bon, les, les troupes américaines avancent facilement, ils ne perdent que 300 hommes ». Et moi, je me disais, 300, c'est quand même beaucoup, non? Euh, j'essaye de me dire, j'essaie de me dire, et si dans ces 300, il y a, il y a forcément, il y a forcément qu'il y, y, y a 300 mères qui ont perdu leur fils, et, et, et je trouvais, et ça, traiter cette fin de la guerre où on a tendance à considérer que c'est fini, sauf qu'en fait, c'est pas du tout fini. C'est fini, euh, c'est fini sur le plan politique. Il n'y a plus tellement de doutes sur l'issue du résultat, sauf que, bah, c'est comme, euh, voilà, quand on est euh, dans, euh, dans une tourelle de M4 Sherman, en fait, tant que cessez le cessez-le-feu n'est pas signé, euh, et ben, il euh, n'y a pas de petit engagement, il n'y a pas d'engagement facile. Euh, les balles euh, font le même poids et ont le même et les obus ont le même pouvoir de perforation euh, qu'on soit sur les premiers ou les derniers coups de feu de la guerre.
0: Et puis, puis c'est toujours le, le le mythe des des, des tout derniers tués euh, en 1918, c'est-à-dire après l'armistice, les, les, les derniers combats qui sont poursuivis et le fait que c'est c'est un peu toujours un peu idiot d'être le dernier mort d'une guerre euh, d'une manière générale. Absolument. Mais du coup, ça provoque aussi une espèce de tension là-dedans, qui est que, justement, il y a des va-et-vient dans la tension, ils ne sont pas en guerre, ils ne sont pas sur une ligne de front tout le temps, ce n'est pas, pas le soldat Ryan, quoi. C est, c est, bon, bah, la plupart du temps, ils font des convois, ils avancent, etc. Et d'un coup, ça se précipite, parce qu'il bah, y, y, y a une munition anti-tank qui saute à gauche ou à droite, etc. C'est une phase différente de la guerre, quoi.
1: Alors, ça parle peut-être aussi euh, à des gens de ma génération. Moi, je suis un soldat qui n'a pas connu euh, de la guerre de front. Moi, j'ai connu la, 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 la zone d'insécurité permanente, c'est-à-dire le moment où, à partir du moment où on sort du barbelé, on, on, on prend le risque que les choses se passent mal à à peu près n'importe quel moment. Donc, il y a aussi, je pense, une tension particulière qui me renvoie, moi, dans, dans une échelle très différente, évidemment, à des souvenirs que j'ai de, de, de ce côté un peu épuisant d'être sans cesse sur le qui-vive, parce, parce que la réalité des engagements opérationnels, ce qui est épuisant, ce n'est pas tellement les, les phases de combat qui sont peu nombreuses, c'est le fait qu'à n'importe quel moment, il peut se passer quelque chose de potentiellement catastrophique, euh, comme je l'ai appris, euh, parfois dans des circonstances pas drôles du tout. La deuxième raison pour laquelle ce film est très bien, c'est parce que c'est extrêmement bien filmé. En fait, le, le, le réalisateur a fait des choix esthétiques qui sont sans concession. Il y a cette espèce de printemps crade. Euh, les gens qui ont fait des manœuvres en dans, 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 dans mars-avril, dans le nord-est de la France, euh, savent ce que c'est qu'un printemps sale. Et, et il y a un côté très poisseux en fait, qu'on est en avril, mais on n'est pas du tout sur un avril bourgeon, les oiseaux qui chantent, etc. C'est vraiment, c'est vraiment une fin d'hiver. quoi. On est vraiment sur 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 une phase de dégel. Et puis il y a cette espèce de de manière de filmer, d'utiliser le, 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 dans les, notamment dans les phases de combat, euh, avec un un emploi, un emploi de, la, de la caméra hyper nerveux qui, qui fait qu'il y a une espèce de tension. Euh, qui vous prend à la gueule dès, le, dès la première scène du, du, du film hein, et qui ne vous lâche plus ensuite. Euh, et ça, ça c'est quand même, euh, quand même assez, euh, assez difficile à atteindre, de rendre compte de la nervosité. Il y a, il y a une phase de, de, de combat de chars, notamment, quand leur les quatre chars affrontent un Tigre qui est euh, mieux motorisé, mieux armé, Donc, mieux Un bombé. Tigre,
0: rappelons que c'était les, les un, char, les, allemand, un oui. char allemand qui était vraiment la terreur, euh, la terreur des, des champs de bataille et surtout la terreur des, des combattants, parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui pouvait taper un Tigre et surtout pas un, un char Sherman, quoi.
1: Et, et alors la, la, la troisième raison, et à mon avis la, la vraie, mais, mais alors
0: de... simplement, simplement ouais. je, sur sur cette tension, on peut peut-être dire qu'il y a un artifice euh, narratif qui est qui, qui je trouve marche très bien là, c'est que c'est pas un roman, mais c'est un film d'apprentissage, c'est-à-dire on commence avec un jeune personnage qui est, qui, est, qui est pas là pour ça, quoi qui est pas du tout un, un tankiste, qui est un, qui, est un, qui est un dactylographe, qui se retrouve dans le char en, en même moment que en fait, le spectateur se retrouve dans le char, et donc on apprend la guerre en même temps qu'il apprend la guerre. Euh, et, et, et c'est en quelque sorte le vaisseau pour le spectateur et c'est un vaisseau qui, dont on voit qu'il est plein de tensions il sait pas quoi regarder, de la même manière qu'on sait pas quoi regarder au début et progressivement il apprend euh, ce que c'est de la guerre et, et sa haine disons et son, son esprit de combat euh, grandit au fur et à mesure et on, on le suit un peu là-dedans d'ailleurs
1: et alors, en fait, ce personnage, il est intéressant, et c'est le troisième point euh, que je voulais aborder, ce qui est intéressant dans ce film, ce qui fait que c'est vraiment un bon film, c'est que les, les personnages et la direction d'acteurs sont remarquables. Euh, on, on a comparé ce film assez défavorablement, euh, parce que, avec Le Soldat Ryan, l'une des grandes critiques qui a été faite à Fury, c'est euh, des ressorts qu'on a déjà vus mille fois, euh, le, la jeune recrue euh, qui, qui, qui connaît rien, sauf qu'il y a quand même une grosse différence avec Le Soldat Ryan, c'est que Le Soldat Ryan, c'est un, un film qui, prend à la tronche sur un quart d'heure 20 minutes euh, de manière absolument terrassante et ensuite euh, c'est quand même très convenu et on sent quand même toute l'obsession Spielbergienne de, de mettre des messages et des, et des contenus moraux dans ces personnages ce qui est remarquable dans Fury c'est que les personnages sont imparfaits et sont difficiles à aimer euh, moi, je comprends qu'on ait du mal quand on regarde ce film avec un œil extérieur, pas du tout au fait de de de, de ce que c'est qu'une communauté de de soldats euh, dans dans un contexte comme celui-là. Je comprends qu'on ait du mal à les différencier les uns des autres, à les à les comprendre. Mais moi, c'est des personnages que j'ai trouvés d'une d'une vraie euh, et d'une et d'une complexité. j'ai lu une critique quelque part qui disait oui, on regrette, par exemple, dans, si on en avait su un peu sur l'origine du sergent Wardaddy, alors qu'en fait, dans la vraie vie. Il y, y a une scène qui est révélatrice, c'est quand le, le nouveau arrive là et qu'ils disent alors tu viens d'où, tu viens d'où. Puis quand il essaie de répondre, il dit mais ferme ta gueule, tout le monde s'en fout d'où tu viens. Mistake, mistake. Army don't make mistake. Do what do you from Missouri? No. You from Chicago? I eat from Arkansas, ain't you? No, I'm from. Hush up, man. Nobody gives a fuck where you from. Et en fait, ça, 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 c'est crédible. Euh, l'illuminé le, 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 de la Bible, euh, le, le personnage qui est joué par un acteur dont j'ai omis le nom, euh, qui est le chargeur du char, qui est extraordinaire. C'est des, c'est des gens, alors qui sont américains, donc ils, ils correspondent à des stéréotypes régionaux du vieux Sud américain, qui sont quand même, euh, qui sont quand même assez, assez bien rendus, mais qui dans d'autres circonstances, moi, c'est des gens que j'aurais pu avoir, de, des, les, qui ressemblent à des gens avec qui je suis parti en opération.
0: Mais alors, le, le chargeur, je vais le dire, c'est l'acteur qui est joué, enfin, c'est le personnage qui est joué par l'acteur John Mertal. Et effectivement, il y a un truc, c'est qu'ils sont détestables... Euh ils sont durs et en même temps ils sont durs et on finit par comprendre que c'est bah ouais, bah en fait quand on a fait la campagne d'Afrique ensuite on a fait le débarquement de Normandie en plus il raconte des, des trucs atroces sur le débarquement de Normandie et, euh... ah oui la scène où il parle des chevaux là. Ouais, la, la scène où il parle de ce que c'est que, bon, que de, de devoir gérer les animaux blessés sur le champ de bataille enfin, bon, c'est est, est vraiment un monologue qui, qui, est assez, qui est assez dur à encaisser bah, en fait c'est ça que fait la guerre à ces gens là c'est à dire que ces gens sont détestables parce qu'ils sont, ils sont un peu modelés par ce qu'ils ont vécu, qui Absolument. était tout à fait détestable.
1: Et, et, ce, qui est, et ce qui est, bien, c'est que le, le, ce qui est vraiment bien, c'est que le, le réalisateur les prend comme ils sont et il ne cherche pas à leur donner des, des postures morales. Enfin, en fait, quand on, quand, on, quand je repense après avoir revu ce film au personnage du Soldat Ryan de façon rétrospective, je trouve les personnages du Soldat Ryan hyper caricaturaux avec euh, l'officier un peu idéaliste qui est instituteur, le vieux sous-offre bourru, le, le tireur de précision, le, le, le juif, parce que évidemment il faut qu'il y ait euh, une, une connotation avec le caractère un peu moral de la guerre, qui est une vieille obsession spielbergienne, qui s'explique tout à fait sur plein de sujets, mais on est clairement sur du hollywoodien, et l'idée qui me venait en revoyant ça c'est que si le soldat Ryan était une Rolls, euh, le, le, ailleurs, en, dans, dans son film, il a poncé tous les chromes, il a foutu des grands coups de canif dans les, dans les fauteuils et dans les banquettes, et, euh, mais le moteur est en dessous et en fait, il ramène en faisant ça le, 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 la guerre à quelque chose de viscéral. Et en fait, il y a une espèce de malaise physique qui, qui, qui est, euh, est transmis notamment par le, par le jeu de ses acteurs et par le fait que c'est des personnages sur lesquels on a du mal à susciter l'empathie enfin à, on a du mal à, à avoir de l'empathie pour ces personnages. Et pourtant de temps en temps il y a le rideau, le rideau qui se fissure, une phrase qui résonne euh, dans dans la, dans la tête d'un soldat, c'est euh, quand ils disent best job i ever had. Ça c'est euh, c'est fondateur, c'est des mecs qui sont euh, au bout de tout. Euh,
0: Alors ça, on va dire, c'est juste une phrase, c'est une phrase qui se répète l'un à l'autre, soit après euh, pas être mort, mais vraiment être passé à deux doigts, soit euh, avant bon, le final qu'on va pas forcément dévoiler, mais c'est quasiment une incantation. En même temps, on sent qu'ils le pensent un peu, mais qu'ils le disent pour se rassurer. C'est très bizarre ce, ce best job I ever. Donc le meilleur boulot que j'ai jamais eu. C'est
1: très bizarre, mais c'est ce genre de ce genre de rythme de communication interne propre à un groupe. Ou à une unité, qui, qui, euh, voilà, on a, on a tous des rites, des espèces de mantras, des espèces de de de, 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 qui peuvent être une phrase, qui peuvent être un air de musique, qui peuvent être euh, un souvenir en commun. Ça, ça, c'est vraiment consubstantiel de, de, de des petites unités de combat, quoi. Ça, c'est, c'est un truc qui qui se retrouve et qui moi me parle. Je, je, je suis en, je suis en, je suis en famille quand j'entends ça. J'ai l'impression d'avoir fait un bout de route avec ces soldats-là, parce que je reconnais ce signal-là comme un signal d'identification et de reconnaissance mutuelle. Donc je ne suis pas tellement surpris qu'il est, euh, qu est parfois... Euh... Et puis, il y a quand même des choses qui sont ratées dans ce film. Le scénario n'est quand même pas hyper euh, dense, ce n'est pas hyper prenant, il y a un certain nombre de longueurs et un certain nombre de clichés. Euh, moi, mon vrai reproche à ce film, c'est la bande originale que je trouve ratée que je trouve trop dramatique, alors qu'en fait, euh, j'aurais presque voulu que le, le, le réalisateur fasse un choix encore plus radical. Je, je me faisais la réflexion ce matin, en écoutant, le, le, en regardant le, les crédits de fin déroulés avec cette espèce de, de, de morceau hyper martial, que je me, je, je me disais, euh, un choix à la Generation Kill, où il n'y a pas euh, une note de musique, sinon ce que les mecs chantent quand ils sont dans leur envie, euh, ça, ça aurait été plus adapté. Donc ça, pour, le vrai raté pour moi, il est, il est là-dedans. Ce, ce qui est curieux, parce que c'est un film qui n'a pas peur de s'affirmer comme film. On est clairement dans le domaine de la, de la création cinématographique, euh, où le, 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 le réalisateur veut raconter une histoire et il utilise la guerre comme toile de fond et comme matériau et qu'il a pas tellement de soucis de la véracité, euh, de la véracité historique.
0: Oui, on peut dire qu'il y a aussi vraiment un travail sur... Enfin, c'est très beau. Les, les plans sont très beaux, et il y a un ah gros oui. symbolisme aussi. Je recommande vraiment particulièrement... Alors, le dernier plan, évidemment, parce qu'il est aussi... fou. Mais le, le, la dernière scène, d'une manière générale, est très très léchée. Mais le tout premier plan aussi... Où je vais simplement le le dire. Ouais, ouais voilà, c'est simplement, c'est même pas un cheval, c'est un cavalier qui, mmh. qui se balade au milieu des de, de tanks et qui se fait assassiner euh, par le personnage de Brad Pitt, ce qui est donc par le sergent Wardaddy, ce qui est un symbole, enfin ce qui est un symbolisme tellement lourd qu'il qu en est cocasse, puisque évidemment on sait que dans les armées et au-delà, ce sont les chars d'assaut qui ont repris l'appellation euh, de cavalerie. Pour des bonnes raisons, que fonctionnellement il y a des similitudes, mais c'est en quelque sorte la nouvelle cavalerie qui assassine l'ancienne cavalerie et qui fait passer dans le nouveau monde de la guerre industrielle.
1: Non, donc c'est vraiment un très bon film. J'ai pas envie de vous dire que c'est un film qu'il faut regarder pour passer un bon moment en famille.
0: Non, mais quand on le commence, on a du mal à le
1: lâcher. Mais c'est un très bel objet de cinéma et c'est effectivement. Euh, un très beau rôle pour Brad Pitt et c'est aussi la preuve qu'on peut faire euh, des films euh, originaux euh, sur des sujets rebattus et quand même arriver à s'en sortir avec avec quelque chose qui est un, un vrai un vrai objet qui a des parties pris et qui est une vraie œuvre j'ai pas le sentiment et c'est peut-être pour ça qu'il a pas été euh, qu'il a pas très bien marché notamment aux yeux de la critique j'ai pas le sentiment que c'est un film qui a été taillé pour, euh, pour son époque. J'ai l'impression que le, le réalisateur, il avait ce projet-là, et qu'il est resté fidèle à l'engagement qu'il avait pris sur ce projet-là, qu'il avait son idée en tête, et qu'il est allé au bout de son idée. Et je trouve que c'est pas mal.
0: Ouais, vraiment, je, je pense que c'est un des tout meilleurs rôles de Brad Pitt, qui est en fait bien meilleur, je crois, que celui Mais peut-être que c'est pour ça qu'on l'oublie un peu, parce qu'il est un peu camouflé par le rôle qu'il avait eu, assez proche qu'il avait eu dans Inglourious Bastards. Peu avant, c'est-à-dire toujours aussi d'une un, espèce de soldat américain euh, un, bon, qui roule des mécaniques et qui est, mais en même temps une espèce de machine de guerre. Je trouve que ce rôle est plus subtil, plus profond, plus beau, mais que oui. on l'a malheureusement un peu oublié.
1: Mais non, mais Inglorious Bastard, il faut regarder ça comme une, il faut regarder ça comme une comédie. Sauf que, en fait, plus le temps passe, moi, j'avais passé un bon moment devant Inglorious Bastards, et, et en fait, c'est un film que j'ai absolument aucune envie de revoir, rétrospectivement, alors que je pense que j'aurais envie de revoir Fury dans pas longtemps, parce que c'est quelque chose qui me parle.
0: Ouais, tout à fait. Euh, merci beaucoup, donc, Jean Michelin, à bientôt, j'espère. Avec plaisir
1: c'est toujours une joie d'être avec vous
0: je rappelle soit dit en passant que euh, Fury est euh, disponible notamment sur Netflix en ce moment, et quant à moi je vous retrouve donc le mois prochain avec un nouveau bunker mais aussi bien avant avec les autres épisodes euh, du mardi et du vendredi merci à toutes et tous et à la prochaine fois